0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ja, lesen ist eine Schlüsselkompetenz. Nicht nur, um sich schöne Dinge zur Gemüte zu führen. Gerade beim digitalen Lernen ist flüssiges Lesen und Verstehen die Eintrittskarte, um sich im Netz zurechtzufinden. Deshalb wollen wir heute Mittag darüber sprechen, wie gut Leseanimation aussehen sollte und wer Kindern und Jugendlichen dabei ganz konkret auf die Sprünge helfen kann. Mit Lese- und gezielten Förderprojekten. Wenn Sie dazu Ideen oder Fragen haben, melden Sie sich gern unter 00800 4464 64 64. Eine PISA-Sonderauswertung der Stiftung Lesen hat gezeigt, wer liest und forscht, weiß im Netz besser Bescheid. Um beispielsweise Fake News nicht auf den Leim zu gehen, brauchen Kinder gute Lesekompetenzen und eine fragend forschende Haltung. Deshalb sollten Kinder und Jugendliche so früh wie möglich zum Lesen motiviert werden. Leseklubs in Bibliotheken können da beispielsweise genauso helfen wie Lesescouts an Schulen oder Projekten. Programme wie die Fake Hunter, wie Kinder und Jugendliche gut unterstützt werden können, um ausreichende Lesekompetenzen zu entwickeln, damit sie sich im analogen genauso wie im digitalen Leben gut zurechtfinden. Darüber wollen wir heute Mittag auch mit Ihnen sprechen. Rufen Sie uns also gerne an unter der Telefonnummer 00800 44 64, 44 64, 64 noch einmal 00800 44 64 44 64, 64. oder schreiben Sie an campus@ .de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer und dann rufen wir sie zurück. Ich begrüße meinen ersten Gast, Professorin Simone Emich, ist von Mainz aus dazu geschaltet. Sie leiten das Institut für Lese- und Medienforschung bei der Stiftung Lesen. Hallo Frau Emich. Hallo Frau Köster. Ich habe Ihre PISA-Sonderauswertung ja jetzt schon angesprochen. Gehen wir vielleicht am Anfang der Sendung noch mal ein bisschen näher darauf ein. Wie konnten Schülerinnen und Schüler beispielsweise zwischen Meinung und Fakt im Netz unterscheiden?
2: Nun, wir sehen, dass ein Teil der Kinder bzw. der Jugendlichen, es sind ja 15-Jährige, nicht gut in der Lage sind, zwischen Fakten und Meinung zu unterscheiden oder überhaupt festzustellen, ob ein Text relevant ist, ob er von einer Quelle kommt, die glaubwürdig ist und so weiter. Heißt das, dass
1: ähm, es googeln ja alle? Ich meine, da kann sich wahrscheinlich keiner von ausschließen, dass ähm, er oder sie nicht am Tag einige Male googelt. Lassen sich die Schülerinnen
2: und Schüler dann in erster Linie von Schlagzeilen leiten? Nun, äh, die Google-Logik ist ja eine, die bestimmte Beiträge nach oben bringt. Äh, die dann Und das Obenstehen bedeutet ja auch, dass der Beitrag relevant scheint. Und ähm, die Headlines, die ich dort sehe, die Überschriften, die äh, Kurztexte, die mir sagen, was erwartet mich denn da, auch das ist natürlich relevant, um äh, dann dort drauf zu klicken. Und je einfacher und je klarer das formuliert ist in, mit Blick auf mein Suchinteresse, desto ähm, äh, höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder und Jugendlichen dann da auch draufklicken. Was haben denn die Schülerinnen und Schüler
1: gesagt, wie finden sie sich so im Netz zurecht, wie ist da so die Selbsteinschätzung auch?
2: Nun, das, das ist ja natürlich ein sehr breites Spektrum. Wir haben äh, Schüler und Schülerinnen, die sich sehr gut zurechtfinden. Das sind in der Regel auch diejenigen, die sehr gute Lesekompetenzen haben. Für sie ist es selbstverständlich, sich äh, die äh, Inhalte dort zu erschließen, auch äh, schnell zu entscheiden. Andere, die weniger geübt sind, für die es nicht so selbstverständlich ist, sich sehr schnell auch mit Texten äh, zurechtzufinden, für sie ist es deutlich schwieriger. Das heißt, das waren dann aber in erster Linie, Sie haben es eben kurz äh, gesagt, 15-Jährige. Also da wurden jetzt nicht die Jüngeren oder die Älteren mit befragt? Nein, die äh, PISA-Daten und dieser Sonderauswertung stammt ja von der OECD. Äh, diese ähm, PISA-Studien befragen und testen immer Jugendliche im Alter von 15 Jahren. Welche Rolle spielt
1: denn ähm, das Bücherlesen, also um dann auch später im Netz, ich sag mal,
2: Online-Texte gut verstehen zu können? Das Bücherlesen ist ein elementarer, eine elementare Voraussetzung, ähm, um gut lesen zu lernen, um eine Lesepraxis zu erwerben, um ein inhaltliches Repertoire irgendwann auch zu haben, es spielt eine ganz große Rolle darin, einfach Lesen einzuüben und im besten Fall natürlich auch Spaß daran zu finden, lange Texte zu lesen. Wenn wir lange Texte gut lesen können, die komplex sind, die ein bestimmtes Sprachniveau haben, dann sind wir im Grunde gut gerüstet, um uns in allen Umgebungen zurechtzufinden, in denen wir auf Sprache treffen, auf Texte treffen. Und das ist äh, natürlich in anderen Büchern dann wieder der Fall. Das ist aber auch im Alltag, äh, in digitalen, im digitalen Raum der Fall. Das ist aber im Alltag auch bei ganz banalen Dingen, etwa ähm, dem Aufdruck auf einer Packung, wenn wir etwas kaufen im Supermarkt, um zu gucken, ob, da ein, ob man allergisch ist gegen irgendwas beziehungsweise ob dieser Stoff da drin ist. Für all diese Dinge muss ich lesen können. Und je komplexer mein Sprachvermögen und meine Lesekompetenz ist, desto einfacher kann ich dann auch meine Lesekompetenz auf ganz verschiedene Anlässe auch zuschneiden sozusagen.
1: Schauen wir doch jetzt mal in eine Schule rein, und zwar in die Oberschule in Chorlau, das ist in Sachsen. Marion Merdon ist dort Deutschlehrerin. Frau Merdon, hallo erstmal und herzlich willkommen in der Runde. Schönen guten Tag, Frau Köster. Frau Merdon, wie ist Ihr Eindruck bei den Schülerinnen und Schülern, wenn Sie das eben, was Frau Emich gesagt haben, gehört haben? Können Sie da ähnliche Parallelen bei Ihren Schülerinnen und Schülern feststellen?
3: Ja, wobei ich natürlich schon auf der Seite der Schüler bin, als auch wenn ich Lehrerin bin und auch äh, zunächst immer erst mal auf der anderen Seite äh, aus Schülersicht gesehen stehe. Ähm, grundsätzlich denke ich, muss man mal überlegen, hat uns ja die vergangene Zeit äh, gezeigt. Wir haben kein Fach, was digitaler Unterricht, also, dieses, also das Digitalisierung als Unterrichtsfach. Schüler haben gar keine Möglichkeit, sich orientieren zu können. Wann wird den Schülern Kindern beigebracht, wie sie sich auf einem Bildschirm zurechtfinden. Wo müssen Sie anklicken, wo sollten Sie nicht anklicken.
1: Das passiert oder passierte bisher noch nicht. Mhm. Das heißt, das ist auch nicht Teil. Man könnte ja annehmen, dass man sich beispielsweise im Deutschunterricht auch damit beschäftigt, also wenn, wie man an Informationen ins Netz komm, im Netz kommt.
3: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Es ist halt einfach so. Ich denke mal, aber die kommende Zeit oder die nächste Zeit wird wird dort das bringen und wir werden großen, einen großen Schritt da in die richtige Richtung machen können ähm, bisher, dass es Tablet-Klassen gibt, also dass jeder Schüler ein Tablet zur Verfügung hat und dass wir dann natürlich, egal in welchem Unterrichtsfach äh, das ist, den Schülern auch die Seiten an die Hand geben können, wo sie sich... Ähm, tatsächlich auch äh, das Faktenwissen, grundständiges Faktenwissen herholen können. Und das hatten wir bisher noch überhaupt
1: gar nicht. Mhm, das heißt, ähm, da fehlt es einfach auch an der Hardware sozusagen in, in der Schule. Aber wahrscheinlich werden doch Ihre Schülerinnen und Schüler auch erzählen. Ähm, haben Sie da den Eindruck, dass Sie ähm, zwischen Information und Meinung unterscheiden können?
3: Ja, also äh, grundsätzlich ist es ja so, ne? Also Schüler, die in der pubertären Phase sind, ähm, nehmen ja erstmal alles ähm, führbare Münze, was man ihnen so äh, vor die Füße schmeißt und ob das dann tatsächlich eine objektive Auseinandersetzung mit dem mit dem Inhalt, mit dem Sachinhalt der der Botschaft, die man da tatsächlich dem Schüler da jetzt ähm, ja entgegenbringt, egal ob das jetzt schriftlich oder mündlich ist, das sei jetzt mal noch dahingestellt. Das sind Lernende, sind Heranwachsende, und wir wir können unsere Schüler da auch nur führen und grundsätzlich neben die Kinder und Jugendlichen erstmal, äh, gerade in, in der Phase, ich sage jetzt mal ab 12, 13, ähm, tatsächlich erstmal alles auf und insbesondere alles, was verboten ist.
1: <lacht> ja, genau. Sie sagen gerade führen, äh, vielleicht können Sie uns ein Beispiel nennen. Wie führen Sie da in, in solchen Situationen? Also äh, führen heißt tatsächlich...
3: Ähm, Spricht er jetzt mal für mich? Ich kann meinen Schülern nicht meine Meinung aufdrücken. Ich kann das zwar am Ende sagen, meine ganz persönliche Meinung ist, aber, ähm, und jetzt kommt der Zeigefinger, ähm, wir können unsere Schüler nur zum kritischen Denken über ähm, bestimmte Dinge anregen. Also ihnen sagen, glaubst du, denkst du dass und überleg mal, sieh das mal von der anderen Seite. Also auch Perspektivwechsel, dass also eine Medaille auch tatsächlich immer zwei Seiten hat und oder mehrere Seiten. Man muss halt in viele Richtungen denken. Und diesen kritischen Blick, den müssen wir unseren Schülern immer mehr oder weniger vorleben. Und wichtig ist, dass auch jeder tatsächlich erstmal gehört werden muss und kann und darf. Das muss in einer Klasse funktionieren können. Und wenn es, ich sage jetzt mal, der leistungsschwächste Schüler ist, der darf auch und soll, muss seine Meinung. Ähm, laut äußern können, ohne dass dann gleich der Daumen nach unten von den anderen kommen oder gar Buhrufe oder Beschimpfungen oder sonst irgendwas. Und da da geht's los mit der kritischen Auseinandersetzung anderer Meinungen.
1: Und das lassen Sie zu? Ich schon.
4: <lacht> Und das,
1: ja, ja ich meine, es sollte ja eigentlich auch so sein. Ähm, ja. ähm, Sie sagen, ich schon. Ist das bei anderen nicht so? Das kann ich nicht beurteilen, also das müsste ich jetzt tatsächlich
3: im, im Teamteaching äh, mit, äh, mit ja, Kollegen mal, mal ausprobieren, wobei äh, wir natürlich im, im Kollegium uns schon bewusst sind, dass äh, Schüler natürlich ihre eigenen Meinungen haben dürfen und sollen. Und man, auch wenn es äh, Kinder, Jugendliche sind, äh, es ist doch schon immer erstaunlich, wie beeindruckt auch äh, viele meiner Lehrer, Kollegen von Meinungen, äh, von, ja, ich sage jetzt mal 13, 14-Jährigen sind, das äh, wirft die manchmal glatt vom Hocker, aber <lacht> ich denke immer, gut, wir waren mal alle jung, um wir werden dort auch einiges andere da mal äh, gucken lassen haben. Aber letztendlich wollen sie auch mal provozieren. Ne? Die, sagen sagen den... Sie mal ein Beispiel. <lacht> Mir fällt, also das, das ist jetzt immer so eine Sache. Ne? Also da fällt einem da immer äh, nicht direkt etwas ein. Aber ach, das sind manchmal ganz schräge Sachen, die sich aus dem Unterrichtsinhalt ergeben. Und je nachdem, wenn die, wenn die Jugendlichen oder Kinder dann auch wissen, Mensch, bei dem Lehrer, da kann ich jetzt mal hier eingucken lassen. Bei, bei mir passiert das halt nicht unbedingt... Ähm in erster Linie, weil die wollen bei mir nicht provozieren, weil meine, ich sag jetzt mal, mein Geduldsfaden ist sehr lang, ne? also ich habe eine ganz lange Leine, ähm, mich müssen sie nicht provozieren, aber mir fällt jetzt auch kein Beispiel von einem anderen Kollegen ein, aber das sind halt dann so Lehrerzimmergespräche, die kommen dann einem zur Pause rein und sagen, mhm. Mensch, der hat gesagt oder die hat gesagt und was weiß ich, ja, dann sagen wir, gut, okay, äh, kritisch mal hinterfragt, äh, ganz unrecht hat er nicht, äh, wie hast du darauf reagiert, naja, Entsetzt oder so. Die Richtung geht das dann halt oft. Aber das hilft den Jugendlichen ja nicht weiter. Also so, ich finde schon, so Perspektiven kann man geben. Also man kann sich, also ich persönlich verquatsche mich auch gern mal mit meinen Schülern.
1: <lacht> Frau Merdon, Sie ja. als Deutschlehrerin, wenn Sie erkennen, dass ein Schüler oder eine Schülerin nicht ausreichend gut lesen, beziehungsweise auch Texte nicht gut verstehen kann, wie gehen Sie vor?
3: Dann hat er bis jetzt noch nicht die richtigen Texte gefunden <lacht> oder sind ihm nicht, nicht angeboten worden, ja weil ähm, ich denke, dass jeder lesen kann, ähm, sicherlich auch in seinem eigenen Tempo ähm, und auch Umfang, das ist, das ist schon mal klar, ähm, kann ich schon so sagen, so nach ähm, reichlich 25 Dienstjahren, ähm, aber es ist nicht so, dass keiner kein Interesse am Lesen hat. Ich frage dann tatsächlich, was würdest du lesen oder was müsste jetzt passieren, damit du liest, was würdest du gern lesen? Dann kommen dann manchmal irgendwelche Dinge wie Bauanleitungen oder solche Dinge, das, das, das ist völlig okay. Und dann, dann schauen wir und ähm, mal gucken, wie ich das in meinen Unterricht integrieren kann.
1: Mhm.
3: Und dann ähm, Sag ich mal, wird vielleicht auch mal ein Vortrag daraus gemacht und ähm, dann muss der Schüler vielleicht seine Bauanleitung äh, zu einer Sache ähm, ja, lesen, um den Vortrag dann auch ähm, vorbereiten und auch halten zu können.
1: Alles gut. Mhm. Ja. Das heißt, Sie schauen ganz konkret auch, was für Bedürfnisse bei den Schülerinnen und Schülern da ist und äh, holen sie da ab sozusagen. Na, wenn ich möchte, dass ein einen Schüler liest, dann äh, ja, ist, ist das so. Also ich mhm. freue mich auch, wenn jemand
3: nach meinen Bedürfnissen fragt.
1: <lacht> Lesen macht stark, heißt das Programm des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein. Und mit der Koordinatorin Christiane Hüttmann sind wir jetzt auch verbunden. Hallo Frau Hüttmann.
5: Ja, Hallo Frau Köster, ich
1: grüße Sie. <lacht> Frau Hüttmann, jetzt haben wir gehört, lesen ist ganz zentral, um auch komplexere Dinge zu verstehen, ist auch das Bücherlesen wichtig, also damit man auch entsprechend komplexe Texte verstehen kann. Wir haben gehört, dass Schülerinnen und Schüler auch da abgeholt werden müssen, wo sie gerade sind. und das ist jetzt der Punkt, wo ich bei Ihnen auch noch mal ansetzen möchte. Wie früh sollte Leseförderung beginnen?
5: Nun ja, möglichst früh. Und zwar bereits im Primarbereich, tatsächlich. Also, was wir ja wissen, das ist ja allgemein bekannt, ist, dass Lesekompetenz nicht einfach automatisch entsteht. Das ist nicht so, sondern es muss. Insbesondere trainiert werden, es muss angewandt werden und dann noch speziell, wenn Risikofaktoren möglicherweise schon vorliegen. Und was ja immer noch gültig ist für Deutschland ist, dass wir immer noch eine ja, Risikolage haben, die sich im Zusammenhang sieht mit dem sozioökonomischen Status beispielsweise, ähm, vielleicht eher benachteiligt benachteiligte Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise zu Hause nicht eine entsprechende Animation haben, im Sinne von, gibt es Bücher in den Familien, gibt es dort Unterstützung, wird gelesen, ist Lesen ein Thema in Familie? Und was wir auch wissen, dass wir dort auch weitere Faktoren haben, wie zum Beispiel junge Mädchenverteilung. Und ich habe schon eben ganz viel gehört zu diesem Thema Angebote machen und das beginnt ganz früh in der Grundschule.
1: Das heißt, also da sollte man eigentlich schon Wert darauf legen, auch als Lehrerin, sage ich jetzt mal, oder als Lehrer, wenn man jetzt äh, mitbekommt, dass ein Kind, ich sage jetzt mal, es wird immer so schön so, sozioökonomisch genannt, ich sage jetzt mal ganz platt, äh, aus ärmeren Familien kommt, wo vielleicht äh, kein Angebot ist und wo keine, ähm, ja, keine Vorlesepraxis ist, ähm, ja. dass man die auch entsprechend dann schon fördert?
5: Ja, völlig richtig. Also erst einmal basal oder grundlegend steht natürlich äh, das Trainieren. Ich kann, bin in der Lage zu lesen. Ich entwickle eine gewisse Lesekompetenz. Ich erkenne Wörter, Texte, ähm, kann für, auch schon so lesen, dass das Lesen nicht mehr eine große Hürde darstellt und ich mich wirklich mit den Texten ähm, Auseinandersetzen kann. Also, Sie müssen sich vorstellen, wenn ich noch sehr damit beschäftigt bin, ähm, Wörtertexte zu erlesen, dann habe ich wenig Kapazitäten, das auch noch zu verstehen. Also, es geht ein bisschen Hand in Hand. Wir trainieren, wir üben. Wenn das da ist, geht es darum, nicht nur isoliert etwas anzubieten, sondern zu sagen, wir bieten verschiedene Themen an. Wenn ich nochmal auf junge Mädchen ähm, eingehe, dann ist es einfach so, dass dort Interessen ganz unterschiedlich sind. Und zwar sehr individuell, in der Tat. Und so kann ich hier immer den Blick drauf werfen auf die Bedeutsamkeit von Texten. Also Mädchen haben einen anderen Bedarf als Jungen und unterschiedliche individuelle Bedarfe. Und es muss immer bedeutsam sein. Ist es für mich persönlich relevant, was ich lese? Also das gilt für die Grundschule natürlich, insbesondere auch für die weiterführende Schule. Ist es etwas, ich lese für etwas, es hat danach einen Zweck. Ist es ein funktionales Lesen, wie wir sagen, zum Beispiel für einen Vortrag oder eine kleine Darstellung? Oder ist es ein Text, der für mich überhaupt nicht relevant ist? Dann lese ich sicherlich ungern.
1: Jetzt ist ja, heißt ja das Programm Lesen macht stark bei mhm. Ihnen am Institut. Das heißt, haben Sie dann so eine ganze Bandbreite an Informationen, die Sie an die Schulen weitergeben? Also geben Sie da entsprechende Fortbildungen auch für die Lehrerinnen und Lehrer? Genau,
5: ganz genau. Das äh, Programm Lesen macht stark gibt es schon seit 2006 und besteht aus verschiedenen äh, Bausteinen. Das eine ist ein Material, was wir allen Schulen in Schleswig-Holstein zur Verfügung stellen, ähm, das sind Lesetexte. Das ist aber auch das Konzept dahinter und auch ähm, als dritte große Säule ähm, ein Material und ähm, auch digitale Möglichkeiten der Diagnostik. Das ist so etwas, was wir bereitstellen. Und dann, weil das Ganze komplex ist und auch ähm, sicherlich an, unteren, äh, an unterschiedlichen Schulen unterschiedlich äh, gehandhabt wird, ist es ganz notwendig, und das machen wir auch schon seit 2006, 2007, dass wir Lehrkräfte insbesondere daran schulen, das Material sinnstiftend einzusetzen. Ein großes Thema ist dabei tatsächlich... Ähm, die Vernetzung, den gemeinsamen Blick auf Lesen hm. und wir haben insbesondere, was ich will mal sagen, so richtige Lese macht stark Schulen, die ähm das sich als Thema gesetzt haben. Lesen in allen Fächern beispielsweise. Das klang eben auch schon an. Es kann nicht sein, dass es isoliert in einem Fach ist, denn Lesen ist ja die Basis für alles. Also gehört mit ins Programm unter anderem, dass wir den Blick auf das Lesen in allen Fächern setzen.
1: Jetzt hat sich inzwischen Frau Tunsch gemeldet aus Hannover. Sie ja, ist wunderbar. ebenfalls Lehrerin. Hallo, Frau Tunsch.
4: Ja, guten Tag. Sie ja, haben zugehört und
1: haben... Ja, äh, genau. Ich
4: habe mir das auch schon gerade aufgeschrieben mit dem Lesemacht stark. Das könnte für mich vielleicht schon interessant sein. Ähm, ich sage mal ganz kurz, worum es geht. Ich ähm, bin an einer Förderschule für Sprache tätig und ähm, habe jetzt ähm, eine sechste Klasse gehabt. Der Schüler kommt jetzt in die siebte Klasse und der hat eine so erhebliche Leserechtschreibschwäche, dass er fast Analphabet ist, also er kann sich Texte nur ganz, ganz mühsam erlesen, hat dementsprechend auch wenig Lust zu lesen noch und ist aber sehr klug, also ich kann sagen, er ist also wirklich weitreichend informiert, seine Eltern sind auch sehr engagiert und kümmern sich um ihn. Und äh, ich habe jetzt schon ganz viel versucht mit ihm. Ich habe auch schon versucht, nochmal einen neuen, äh, also sozusagen das nochmal neu zu machen, diese ganze Leseförderung. Äh, wir haben jetzt computergestützte Sachen versucht. Und ich wollte jetzt einfach fragen, ob Sie noch Ideen haben, wie ich dieses Kind noch besser fördern kann, weil er wirklich klug ist und es wäre schade, wenn er so untergehen würde.
1: Ich glaube, die, die Frage geben wir an Frau Hüttmann weiter erstmal, oder?
5: Ja, sehr gerne. <lacht> Ja, also natürlich ist es aus der Ferne immer ein bisschen schwierig dort, aber ich verstehe schon, dass dort, das dort ähm, möglicherweise dieser Gedanke doch einmal des, ähm, ja, des individuellen Lesens, das auch ähm, ich gebe dem Ganzen eine Bedeutung vielleicht interessant sein könnte. Also hier an dieser Stelle Texte auszuwählen, anzubieten, ähm, auswählen zu lassen tatsächlich, äh, die ähm, dieser Schüler auch gern liest. Also thematisch und ähm, ja, thematisch auch und im Umfang Texte anzubieten, die machbar und schaffbar sind. Denn es ist ja klar, wenn ich ähm, etwas lesen soll, was über meine Fähigkeiten hinweggeht, dann ähm, kann es sein, dass ich dort tatsächlich zumache im Sinne von, dass ich das nicht lesen möchte. Und in ähm, der Problematik, die ich jetzt natürlich zu wenig kenne, könnte das tatsächlich helfen, erst einmal mit ähm, kurzen Texten zu beginnen, aber dann tatsächlich stark in Treffen geleitet.
1: Hilft Ihnen das schon mal weiter, Frau Tunsch?
4: Ja, also darf ich eben noch mal fragen, also ja, ob es denn auch Material für ähm, ältere Schüler gibt? Ich finde das eben so ganz schwierig, ja. dass man, äh, wenn jemand so schwach lesen kann, äh, ich kann dem ja keine Texte geben von der Grundschule, das findet der ja wirklich total langweilig.
3: Ich würde ja. ich würde mal meiner Kollegin einen ganz heißen Tipp geben. Frau Merdon, genau. Ja, ich schalte mich da mal mit ein. Und zwar, ähm, ich bin nicht nur Deutschlehrerin und Englischlehrerin, ich bin auch ähm, ja, seit kurzem Fachberaterin für Inklusion. Und ähm, Schüler, die also so, ein, so eine massive Leserechtschreibschwäche haben oder gar einen Förderbedarf, Sprache, ähm, die sind natürlich, was das Lesen angeht, gehandicapt. Und ähm, Frau Tunsch, wenn Sie nach Material suchen, dann ähm, schauen Sie einfach ähm, in, auf die Seite des Mildenberger Verlages. Mhm. Äh, der Mildenberger Verlag arbeitet mit der Silbenlernmethode mhm. und der dort, mhm. ja, dort finden Sie ähm, Material für, ähm, ich sage mal, also auf alle Fälle, wenn der Schüler in der sechsten Klasse ist, passt das für den noch. Ich habe hier selber in, in der Schulbibliothek unwahrscheinlich viele Sachbücher. Es gibt aber auch ähm, belletristische Sachen. Ähm, das geht bei Mildenberger bis ca. 14
4: Jahre. Ja, das stimmt, da habe ich auch schon ganz viel bestellt, ja. Genau. Mhm. Na,
3: also ähm, ich bin da sehr erfolgreich gewesen bei wirklich ähm, leseschwachen äh, Schülern, die merken, dass sie leichter lesen mit dieser Le Silbenlernmethode mhm. und ähm, dann erkennen, ich verstehe jetzt auch das, was ich lese.
5: Ja,
4: prima. <lacht> ja,
5: genau. Und wenn ich das ergänzen darf, wir haben seit 2006 oder 2006, als wir begonnen haben, insbesondere Material für Hauptschülerinnen und Schüler entwickelt. Diese Schulform gibt es jetzt in Schleswig-Holstein schon gar nicht mehr, aber in der Tat sind die Materialien vorhanden. Also insbesondere dann für die siebten Klassen ist das Ganze entwickelt worden. Also Sie können gerne Kontakt aufnehmen oder über die Seite mich kontaktieren.
4: Ja, genau.
5: Vielleicht noch ein, ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Zu leicht sollten wir es Leserinnen und Lesern nicht machen, Texte zu erschließen, sondern vielmehr auf Lesestrategien abfahren. Da wissen wir auch aus der Forschung, dass das ähm, Anwenden und ähm, das Einüben von Lesestrategien, also zum Beispiel, ich gehe an einen Text und markiere erst einmal das Wichtigste. Da muss ich dazu erstmal vorher wissen, was markiere ich, male ich alles an oder sind es wirklich Schlüsselwörter? Was sind denn Schlüsselwörter? Solche mhm. Dinge. Oder... Mhm. Ich lese einmal einen Text erstmal alleine durch und nutze eine Hilfe. Das kann die Lehrkraft sein, aber es kann vielleicht auch etwas sein, eine Wörterliste. Das hm. ist ja auch sehr unterschiedlich. Also ich will damit sagen, dass ein Text auf verschiedene Art und Weise entschlüsselt werden kann mit Lesestrategien. Und wir, insbesondere beim Programm Lesen macht stark, deswegen gar nicht zu leichte Texte haben, aber Texte, die, wie Sie sagen, auch dann die älteren Schülerinnen und Schüler durchaus ansprechen.
1: Frau Tunsch, ich danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. Und ja, ich auch. lade sehr, sehr gerne auch andere Hörerinnen und Hörer noch mit ein, sich hier bei uns zu melden mit Ihren Fragen. Aber vielleicht haben Sie auch eigene Projekte, die Sie gern vorstellen wollen. Und zwar ist das die Telefonnummer 00800 64 64, 64 64. Noch einmal kostenfrei 00800 44 64, 64, 64 Und Sie kommen hier direkt bei uns in die Sendung. Lesen als Schlüsselkompetenz, wie Kinder und Jugendliche beim digitalen Lernen gestärkt werden können. Das ist unser Thema heute Mittag in Campus und karriere und wenn sie sich mit ihren ideen fragen bei uns melden wollen können sie das jetzt gerne tun unter 00800 44 64 44 64, 64 ist die kostenfreie telefonnummer oder sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de auch gerne mit ihrer telefonnummer und wir melden uns bei ihnen zurück jeder achte Erwachsene kann in Deutschland nicht richtig lesen. Das sind rund sechs Millionen Menschen. Und unter den Schülerinnen und Schülern, die nicht an Gymnasien sind, erreichen 21 Prozent nicht die Mindeststandards beim Lesen. Das macht allen Bildungsverantwortlichen natürlich Sorgen, denn das Lesen, können, ist nicht nur ein Kulturgut, es garantiert auch gesellschaftliche Teilhabe. Stiftung Lesen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben jetzt einen nationalen Lesepakt initiiert. Frau Emich, was soll der bewirken?
2: Nun, der nationale Lesepakt ist zunächst ein Signal. Ein Signal, das sagt, Lesen, Lernen, Leseförderung kann nicht alleine bei der Schule liegen oder der Schule zugeschrieben werden. Frau Hüttmann hat vorhin schon angesprochen, Leseförderung beginnt im Primarbereich. Ich würde noch viel, viel weiter nach vorne gehen. Leseförderung beginnt von Anfang an in den Familien und in allen Lebenswelten, in die hinein ein Kind aufwächst. Und genau das zeigt der Lesepakt mit ganz vielen Akteuren aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, die sich verantwortlich fühlen dafür, dass Lesen Teil des Alltags, Lesen Teil der Lebenswelt wird von Anfang an und über das gesamte Leben hinweg. Vor allem geht es hier darum äh, zu sehen, dass Lesen im Grund, die Grundlage von allem ist, was wir uns aneignen. Die Grundlage von Bildung, aber auch das, was wir im Alltag brauchen, um uns im Alltag zu bewegen, Entscheidungen zu treffen, äh, bis hin zu Wahlentscheidungen, äh, zu persönlichen Lebensentscheidungen und so weiter. Aber auch ganz, ganz kleinteilig im Alltag. Und ähm, die, der Nationale Lesepakt ist ein, ja, ein, zunächst ein Commitment von ganz vielen Akteuren aus Politik, aus ähm, Wirtschaft, äh, Verbände, ähm, aus allen Lebensbereichen, die hier deutlich machen, wir sehen diese Problematik, wir möchten etwas dagegen tun, etwas dagegen tun, dass mit jedem Geburtsjahrgang im Grunde eine bestimmte Gruppe, ein Anteil von Kindern, von Jugendlichen nachwachsen, die ein erhöhtes Risiko haben, gering literalisiert zu sein, wenn sie erwachsen sind. Und dass das alle angeht, das zeigt zunächst dieser. Nationale Lesepakt.
1: Das heißt, wir sind alle eigentlich gefordert, ähm, unseren, unser Teilchen dazu beizutragen. Ähm, wie können wir das tun? Es gibt ja ganz, ganz viele Projekte, ähm, beispielsweise von Bibliotheken, aber natürlich auch von Ihnen, Stiftung Lesen, Lesescouts als, als ein Beispiel. Äh, vielleicht können wir da mal ein bisschen konkreter drauf eingehen.
2: Ja, zunächst ähm, ist es ganz wichtig, dass äh, wir in den Familien, in denen die Kinder aufwachsen, ähm, ganz zentrale Akteure sehen, die mit vorlesen, mit Geschichten erzählen, ähm, mit, ja, vorhin ist es schon angesprochen worden, Lesevorbild zu sein, äh, dass es dort Lesemedien gibt, dass auch äh, der digitale Raum mit einbezogen ist, dass man also auch einem Kind schon von Anfang an verdeutlicht ähm, Überall kann etwas zum Lesen drauf sein und ähm, damit erschließe ich mir ganz tolle Welten. Ähm, und gerade hier ist die, die Rolle des Vorlesens natürlich eine ganz, äh, ganz elementare. Ähm, Was tun hier, die
1: Lesescouts? Vielleicht ähm, erklären Sie uns das noch mal, weil das wissen wahrscheinlich nicht alle.
2: Ich glaube, das kann vermutlich Frau Merdorn besser erklären, weil sie nämlich ähm, äh, ganz stark mit Lesescouts arbeitet. Ich würde gern kurz aber noch einen Ansatz nennen, der in die familiäre Welt hineinwirkt, nämlich Eltern, die nicht vorlesen und das ist etwa ein Drittel in Deutschland, völlig ähm, ja, ein Drittel der Eltern die nicht vorlesen. Das heißt, auch jedes dritte Kind erhält diesen Impuls nicht. Hier gibt es einen Ansatz, der Lesestart heißt, ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das die Stiftung Lesen umsetzt, womit wir Kinder und Eltern bereits mit einem Jahr über die Kinderärzte erreichen. Also auch hier ein Ansatz, der eine Lebenswelt und einen Akteur mit einbindet, der auf den ersten Blick gar nichts mit Lesen zu tun hat.
1: Ah ja, okay. Dann jetzt vielleicht Frau Merdon, die die Lesescouts sozusagen ähm, unter ihren Fittichen hat, in Anführungsstrichen. Ja,
3: also ich glaube, wir sind, ich habe jetzt die 15. Generation, also wir haben das Projekt schon 15 Jahre bei uns an der, an der Schule. Und mittlerweile, ich denke, so Pi mal Daumen sind das ca. 200 Schüler, die durch meine Hände als Lesescouts gegangen sind. Heißt, die in, an meiner Schule lernen Schüler ab der fünften bis zehnten Klasse, ähm, die also dann tatsächlich auch die fünf, sechs Jahre ähm, als Lesescouts unterwegs waren. Ähm, grundsätzlich sehen wir ja, also die Lesescouts, als ihre Aufgabe, fürs Lesen zu begeistern und das sind ganz, ganz unterschiedliche Projekte, die wir schon gemacht haben, angefangen vom schuleigenen Lesewettbewerb mit in, in der Schulbibliothek äh, in, in der Gemeindebibliothek äh, mit äh, Auswertung Bewertung Auswertung Prämierung also das haben wir viele Jahre lang gemacht im Rahmen des Bibliotheksfestes und Kinderfestes in Tschorlau. Wir haben natürlich unsere Schulbibliothek, wir begleiten auch den bundesweiten Vorlesetag im November in der Schule, in Kindereinrichtungen. Wir hatten im vergangenen Kalenderjahr geplant, gemeinsam wieder mit unserer Bibliothek Vorschulkinder in die Bibliothek zu holen, hatten uns vorbereitet und dann ging es halt erstmal nicht, aber es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Schauen wir mal. Ähm, wir freuen uns trotzdem, dass wir das irgendwann mal machen können, weil da lesen dann halt auch tatsächlich Fünft- äh, oder Sechstklässler den den Vorschulkindern vor und die äh, hängen dann natürlich äh, den, den ich sage jetzt mal, fünf, sechs Jahre älteren Kindern dort an, an den Lippen anders als, ich sage jetzt mal, ihren eigenen Eltern oder äh, Großeltern. Und auch so äh, versuchen wir, sie zu begeistern. Und wir haben uns ähm, auch schon Gedanken gemacht, wie wir, also es sind jetzt so die Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre, ähm, wie das Buch tatsächlich noch schneller äh, an den Mann kommt. Also ich will nicht sagen äh, Buch to go, aber ähm, tatsächlich, äh, es gibt sehr schöne äh, Ideen von Lesescouts, jetzt nicht unbedingt von, von unserer Schule her, sondern Ideen, dass man an Bushaltestellen ähm, an Zäunen Buchempfehlungen anpinnt, die Lesescouts geschrieben haben. Oder äh, dass man selbst mit so einem Bücherwagen in, in den Pausen äh, durchläuft. Und wenn da irgendeiner sich so ein Buch erstmal greift und das. Äh, sich dort festliest und sagt, ich nehme mir das mal mit, ich würde mir das gerne mal ausleihen. Oder selbst wenn es nur für diese zehn Minuten Pause ist. Also ich denke, diese klassische Bibliothek, die muss es auf alle Fälle geben, ist aber nur eine Möglichkeit, mhm. sondern man, man muss viel schneller und flexibler denken, wie das, wie das Buch tatsächlich zum, zum Leser kommt.
1: Das heißt, das ist ein ganz, ganz umfangreiches Programm, was damit verbunden ist. Das konnten wir jetzt, glaube ich, mitnehmen. Inzwischen hat sich Herr Sollner aus Berlin gemeldet. Hallo, Herr Sollner. Hallo. Herr Sollner, wie haben Sie auch Erfahrungen mit Leseförderung oder?
0: Ja, also ich bin natürlich schon äh, nicht mehr berufstätig und so weiter und ich bin an einer Schule in Neu an einer Grundschule in Neukölln, weil man hat man mich gefragt, ob ich nicht Zeit hätte und mache dort die Schul Schulbibliothek zweimal in der Woche und für mehrere Stunden und gleichzeitig damit mit, mit Lesenübungen als Leseparte. Und das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Und da wollte ich, ich habe deswegen angerufen, wollte was zu sagen, weil ich nicht der Meinung bin, aus der Praxis, das mache ich jetzt schon über ein Jahr während der Pandemiezeit und was hier meine Vorrednerinnen gerade die Akademischen, da erzählt haben, dass das nicht unbedingt so hinhaut, wie das in Wirklichkeit dann aussieht.
1: Also ja, sagen ist, Sie mal, was haut denn nicht hin?
0: Genau. Also ich muss erst mal so sagen, was eine Schule ist, ist was ganz Besonderes. Eigentlich wäre es ein vorbildliches Modell für einen Senat, aber es gibt es in nur, nur einmal und zwar ein, die BPS, also die äh, Peter-Petersen-Schule nach einem Reformschulmodell aus den 1920er aus der Weimarer Zeit. Da existiert nur eine in Berlin und die ist sehr gemischt. Also es sind hier deutsche Akademiker, Kinder, die inzwischen auch in Neukölln wegen der Mietsituation wohnen, wie äh, Kinder, wo die Eltern einen Migrationshintergrund haben. Und äh, es, ist, äh, es ist eine Grundschule bis zum sechsten Schuljahr und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, also wie Jemand, der erzählt hat, mit der Digitalisierung ranführen, was, was glauben eigentlich die Leute? Die Leute haben schon mit sechs Jahren, kommen schon in die Schule mit dem Handy an. Und sie sehen alles, sie lesen, sie lernen über Bilder. Und deswegen sind sie manchmal wirklich abstrakt, überhaupt nicht zugänglich für einen Lesetext, für einen längeren. Weil man schon ständig über die Bilder, haben, und sie wissen ganz genau, wie sie das benutzen. Also ich bin vollkommen dagegen, dass in den Grundschulen eine Digitalisierung eingeführt wird. Es ist nur eine Sache für Bequemlichkeit, dass man das ein Schulstoff wird. Diese Lehrerinnen, das sind hauptsächlich Lehrerinnen und Erzieherinnen, die bemühen sich so, die sind so toll, dass die Kinder also fantastisch lesen können in kürzester Zeit und, äh, und man, natürlich muss man gerade mit Kindern, die, wo die Eltern im die nicht mit ihnen so lesen, mit denen muss man natürlich am meisten üben, aber dafür habe ich festgestellt, die haben manchmal viel mehr Anreiz und sind viel verbissener und wollen lesen lernen als die deutschen Akademikerkinder. Mhm, Herr Sollner, danke
1: schön. Ich glaube, hier machen wir jetzt erstmal so einen, einen kleinen Punkt zwischen, weil einige Hörerinnen und Hörer auch noch in der Leitung warten. Ähm, ich hatte Sie am Anfang so verstanden, dass Sie ähm, eine ganz konkrete Frage auch haben oder Anmerkungen, dass es eben nicht so gut läuft. Was läuft denn nicht so gut?
0: Na, was nicht so gut läuft, also in der Schule läuft es relativ gut. Ja, Was nicht ja. so gut läuft, kann ich auch dazu sagen, dass es zu wenige gibt. Zu wenige, es gibt so viele... Äh, ah. ähm, Rentner, die sich dann wirklich melden können. Ich verstehe nicht, dass die Stadtverwaltungen, Schulverwaltungen nicht aufrufen, die Leute dazu melden. Hm. Das weil wirklich was wichtig ist, wenn man daneben sitzt, okay. weil es oft wie über die Aussprache geht und so weiter. Ja. Ja. Ja, das und es geht immer nicht so im großen Rahmen von der ganzen Klasse, da ja. einzugehen. Dankeschön,
1: Herr sollner ja. Ich glaube, das ist angekommen, dass es einfach noch viel, viel mehr Bedarf. Es gibt ja auch manchmal sogar Menschen, die in ihrer Mittagspause an die Grundschule gehen und da sich als Lesepartner zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich ist es ein Aufruf an uns alle. Oder äh, wie sehen Sie das, Frau Emich?
2: Ähm, ja, es ist ein Aufruf an ganz viele Menschen, sich zu engagieren in der Leseförderung, unter anderem als Ehrenamtliche, die Kindern vorlesen oder die als Mentoren oder als Lesepaten äh, Kinder unterstützen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und aller Altersstufen haben, die sich auf diese Weise engagieren. Denn je vielfältiger auch diejenigen sind, die Kindern zeigen, lesen macht Spaß, lesen braucht man jeden Tag, lesen Durchlesen ähm, habe ich eine gute Bildung oder einen tollen Beruf äh, oder ein tolles Hobby. Äh, umso vielfältiger diese Beispiele und diese äh, Personen sind, äh, umso besser äh, lassen sich Kinder auch ähm, ja, darauf ein, äh, das auch nachzumachen.
1: Gustav Wehner aus Oldenburg hat uns noch geschrieben. Er sagt, er möchte darauf hinweisen, dass Legasthenie in Verbindung mit Hochbegabung nicht selten vorkommt. Diese Kinder sind doppelt bestraft und bedürfen einer besonderen Herangehensweise. Ich weiß nicht, Frau Hüttmann, können Sie dazu was sagen?
5: Ähm, nicht, äh, nicht zu sehr, aber äh, das ist sicherlich eine richtige Aussage. Ähm, und hier würde wieder ähm, das persönliche Gespräch ganz wichtig sein. Ähm, das klang vorhin vielleicht ja schon so ein bisschen an, sich mit dem äh, Lernenden, mit der Lernerin auseinanderzusetzen und äh, nachzufragen, was ist das, was dich interessiert hier an dieser Stelle. Ähm, ich möchte aber gern noch einmal zurückgehen und auch noch mal sagen äh, und auch noch mal bestätigen, was eben gesagt worden ist, die vielfältigen Angebote sind es am Ende. Also ähm, tatsächlich alle gemeinsam letztendlich die Aussage des Lesepaktes, ähm, auch Schülerinnen und Schüler ähm, an Bibliotheken heranzuführen. Das ist auch etwas, was durchaus gemacht wird ähm, in einzelnen Bundes, wahrscheinlich überall. Dass man Schulbibliotheken erstellt ähm, und Bücher vorhält in den Klassen.
4: Mhm. Es gibt
5: ein wunderbares Projekt in Hamburg, den Hamburger Bücherkoffer, der mehrsprachig Bücher an Schülerinnen und Schüler verleiht. Das ist eine ähm, private Stiftung, die dort diese Dinge macht. Also es gibt so wunderbare, vielfältige Angebote und alles zusammen hilft. Das ist tatsächlich die Aussage.
1: Hamburg ist ein gutes Stichwort. Von dort meldet sich nämlich Herr Jessen. Hallo Herr Jessen. Einen schönen guten Tag. Wie ist Ihre Meinung zum Thema?
6: Also ich hatte vorhin gesagt, dass der Umgang mit Literatur mit Nachahmung hat. Das heißt also, wenn ich in einem Haushalt lebe, in dem das Lesen ein Teil des Lebens ist, also dann Alltagsroutine, dass man sich mal aufs Sofa setzt oder in Sitzsack oder so und dann ein Buch liest, dann entwickeln Kinder von sich aus eine Neugier und dann dieses Mysterium der Schrift, was man denn entdeckt oder des Mysteriums der Inhalte und es gibt so ein tolles Buch, Oscar und die Tieferschatten zum Beispiel. Das finde ich ein wahnsinnig gutes Buch von einem Jungen, der gehandicapt ist. Das hat bei uns ein Mädchen gelesen, die auch gehandicapt ist und die hat da drin ganz viel wiedererkannt. Oder es gibt diese Literatur, ähm, die Schule der magischen Tiere. Das ist so ein mehrbändiges Werk. Da findet man ganz viele Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Talenten. Und ich finde, der Teil, das als Leben notwendige oder Lebensselbstverständlichkeit zu sehen, ganz, wie man nicht wichtig Und natürlich ist es sehr heterogen. Es gibt Haushalte, in denen ist Literatur rar, dann hat man die Möglichkeit nicht. Und es gibt Haushalte, da ist das sehr geprägt mit Vorlesen und so, dann hat man da größere Chancen. Und die Frage der digitalen Kompetenz hängt natürlich auch vom Konsum ab. Also es gibt Menschen, die sind eher konsumorientiert, die nutzen das zum Event oder es gibt Menschen, die sind eher methodisch-didaktisch orientiert und die nutzen das als Arbeitsmaterial. Und da ist natürlich die Frage der Schule immanent, weil da ist ja die Heterogenität im Allgemeinen zu Hause und da kann man denn sowohl mit dem allem, was Sie in der Sendung beschrieben haben, Anregungen und Förderung reinbringen. Man kann aber auch diese digitale Kompetenz da reinbringen, indem man versteht, was ist überhaupt diese. Was sind das für Apparate? Also was ist ein Tablet? Was ist ein Computer? Wie funktioniert das? Und was ist dahinter? Wer sind die Anbieter und wie arbeiten
1: die? Hm. Dankeschön, Herr Jessen, dass Sie sich gemeldet haben und diese digitalen ähm, Kompetenzen. Die würde ich gerne noch mal ähm, Frau Hüttmann mit Ihnen aufgreifen. Ähm, Sie haben mir ja im Vorgespräch mal erzählt, dass gerade die digitalen Hilfsmittel äh, besonders gute Möglichkeiten bieten, Kinder auch zum Lesen zu bringen. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel für uns.
5: Ja, als Ergänzung, das will ich ganz klar sagen. Nicht nur, es kann nicht sein, dass wir da nur auf digitale Möglichkeiten verweisen, aber eben auch und zwar als unterstützendes Etwas. Ich kann da zum Beispiel vielleicht für den Anfangsbereich sagen, den Einsatz von Lesestiften oder auch im Bereich von wirklich leseschwachen Schülerinnen und Schülern. Was ist ein Lesestift? Ein Lesestift, den kann ich besprechen mit eigenen Texten oder mit der Erklärung von Schlüsselwörtern und kann das Ganze dem Lernenden geben und ähm, der kann dann an entsprechenden Stellen äh, sich nochmal den Text komplett anhören und eine zusätzliche Hilfe bekommen. Mhm. Oder es gibt die Möglichkeit, erstlesebücher oder auch äh, weiterführende Bücher ähm, sich digital einmal vorher anzuhören, bevor ich selbst in das Lesen gehe. Ja, Wir haben jetzt schon so viel davon erzählt, ähm, wie wichtig auch das Vorlesen ist. Ähm, es ist eine Kompetenz, einem Text, es bedeutet Konzentration, es bedeutet auch äh, Aushalten können, einen Text komplett zu hören, um ihn dann möglicherweise besser zu verstehen und dann auch ihn zu versuchen selbst
1: zu lesen. Gibt Frau, ja, bitte. ja, vielleicht das sind, ist erstmal genug, dass wir jetzt nicht ja. zu viel ähm, vorstellen. Also es gibt auf jeden Fall da einiges ähm, ja. auch an Material. Und ähm, wir haben ja auch eingangs in der Sendung gesagt, dass es oft gar nicht so einfach ist für Schülerinnen und Schüler zwischen Fakten und Meinungen, zwischen Fake News und richtigen News zu unterscheiden. Und auch da gibt es ja Projekte, nämlich diesen sogenannten Fake Hunter. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was zu erzählen, was da eigentlich dahinter steckt.
5: Ja, das ist ein sehr spannendes Projekt der Bibliotheken. Ähm, die sogenannten Fake Hunter gibt es einmal für Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse, die dort mit fiktiven Situationen lernen, wie sie Fake News, also ähm, ja, Mitteilungen herausfiltern können, die nicht wahr sind. Ähm, das ist in Form eines Planspiels tatsächlich und die Schülerinnen und Schüler sind so eine Art äh, Detektive, die mit Werkzeugen Texte, Nachrichten überprüfen, um da rauszufiltern, ist das jetzt eine wahre Information oder ist diese Information nicht wahr.
1: Wird das sehr angenommen? Was wissen Sie
5: darüber? Ja, das ist ganz stark ähm, angenommen. Äh, inzwischen gibt es das nicht nur für die achten Klassen, sondern auch für die Grundschule, also für die vierten und fünften Klassen. Ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt. Und ähm, ja, die Fake-Hunter haben sogar den Medienkompetenzpreis gewonnen. Und es wird angenommen, weil die Fake-Hunter-Programme in die Schulen kommen, weil sie sogar inzwischen online verfügbar sind und insbesondere die Lehrkräfte genau diesen Punkt nämlich auch erkannt haben haben, dass es ganz wichtig ist, ähm, Quellen beurteilen zu können. Denn wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, aber Herausforderungen entstehen dann, wenn Schülerinnen und Schüler ja, Suchmaschinen benutzen und vielleicht dann gar nicht unterscheiden können. Was habe ich da gerade vor der Nase? Mhm. Ja? Ähm, Fake News erkennen ist also ein wirklicher Schlüsselpunkt und Lehrkräfte haben das entdeckt.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, Frau Emich. Es wird ja immer wieder gesagt, dass die deutschen Kinder ein bisschen hinterherhinken gegenüber ähm, im Ausland lebenden ähm, Kindern, also ausländischen Kindern. Inwiefern würden Sie sagen, ist das immer noch so? Auch gerade bei der Lesekompetenz?
2: Nun, ähm, also meinen Sie das im internationalen Vergleich ja. oder? Hm. <lacht> naja, wir ähm, äh, wir haben in Deutschland ein sehr stark literatur- und buchlastiges Verständnis von Lesen. Wir integrieren noch nicht genug ähm, auch lebensweltliche Ansätze in der Leseförderung. Ähm, das sind äh, vermutlich schon ähm, Einflussfaktoren, die hier eine Rolle spielen. Ähm, und wir ähm, haben eine, ja, eine in Teilen ganz stark auf Schule. Ähm, bezogenes Verständnis von Leseförderung. Und ich glaube, wenn wir hier systematisch von Anfang an über die ganze Leb Le Lebensspanne all diese Ansätze, die auch heute zum Teil zum, äh, zur Sprache kommen, Frau Emich, wir müssen sind, zum Ende kommen, weil
1: die Nachrichten
2: <lacht> hier gleich beginnen. Ich danke Ihnen, dass Sie teilgenommen
1: haben, auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina
2: Köster.